0: seu podcast Saberes em Diálogo. Hoje, teremos continuidade à série O Sabor da Poesia. O objetivo é promover e incentivar o gosto pela poesia. A cada episódio, um poeta será apresentado com uma pequena seleção de obras, narrados por Eliana Yunis, professora universitária, especialista em leitura, ensaísta e crítica. Neste episódio, Ouviremos a segunda parte de Poesias de João Cabral de Melo Neto. Paisagem pelo telefone. Sempre que no telefone me falavas, eu diria que falavas de uma sala Toda de luz invadida Sala que pelas janelas duzentas Se oferecia alguma manhã de praia Mais manhã porque marinha Alguma manhã de praia no prumo do meio-dia Meio-dia mineral de uma praia nordestina Nordeste de Pernambuco, onde as manhãs são mais limpas Pernambuco do Recife, de Piedade, de Olinda Sempre povoado de velas Brancas ao sol estendidas De jangadas que são velas mais brancas porque salinas Que como muros caiados Possuem luz intestina Pois não é o sol quem as veste E tampouco as ilumina Mas bem somente as desveste De toda sombra ou neblina Deixando que livres brilhem os cristais que dentro tinham. Pois assim no telefone tua voz me parecia, como se de tal manhã estivesses envolvida, fresca e clara, como se telefonasses despida, de ou se vestida somente de roupa de banho, mínima e que por mínima pouca de tua luz própria tira. E até mais. Quando falavas no telefone, eu diria que estavas de todo nua, só de teu banho vestida, que é quando tu estás mais clara, pois a água nada embacia. Sim, como o sol sobre a cal, seis estrofes mais acima, a água clara não te acende, libera a luz que já tinhas. De um avião Fragmento 5 Penetra por fim o avião Pelos círculos derradeiros A ponta do diamante Perdeu-se por inteiro Até mesmo a luz do diamante Findou Cegando-se no longe Sua ponta já rombuda Tanto chumbo não rompe Tanto chumbo Como o que cobre todas as coisas aqui fora já agora Pernambuco é o que coube na memória já para encontrar Pernambuco o melhor é fechar os olhos e buscar na lembrança o diamante ilusório é buscar aquele diamante em que o visse cristalizar que rompeu a distância com dureza solar refazer aquele diamante que via apurar-se cá de cima, que de lama e de sol compôs luz incisiva, desfazer aquele diamante a partir do que o fez por último, de fora para dentro, da casca para o fundo, até aquilo que por primeiro se apagar ficou mais oculto, o homem que é o núcleo do núcleo de seu núcleo. O Sem contra o Sem. Cesário Verde usava a tinta de forma singular, não para colorir, apesar da cor que nele há. Talvez nem usasse tinta, somente água clara, Aquela água de vidro que se vê percorrer a Arcádia. Certo não escrevia com ela, Ou escrevia lavando, relavava, enxaguava Seu mundo em sábado de banho. Assim chegou aos tons opostos das maçãs que contou, Rubras dentro da cesta, de quem no rosto as tem sem cor. Augusto dos Anjos não tinha dessa tinta água clara, se água do Paraíba nordestino que ignora a fábula. Tais águas não são lavadeiras, deixam tudo encartido, o vermelho das chitas ou o reluzente dos estilos, e quando usadas como tinta, escrevem negro tudo. Dão um mundo velado por véus de lama, véus de luto Donde de certo o timbre fúnebre, dureza da pisada Geometria de enterro de sua poesia enfileirada Ovo de galinha Ao olho mostra a integridade de uma coisa num bloco, um ovo Numa só matéria unitária, maciçamente ovo num todo Sem possuir um dentro e um fora, tal como as pedras, sem miolo E só miolo, o dentro e o fora integralmente no contorno no entanto se ao olho se mostra unânime em si mesmo um ovo a mão que o só pesa descobre que nele há algo suspeitoso que seu peso não é o das pedras inanimado frio ouro que o seu é um peso morno túmido um piso que é vivo e não morto. O ovo revela o acabamento a toda mão que o acaricia, daquelas coisas torneadas num trabalho de toda a vida. E que se encontra também em outras, que entretanto mão não acaricia, não fabrica. Nos corais, nos seixos rolados, em tantas coisas esculpidas cujas formas simples são obra de mil inacabáveis lixas, usadas por mãos escultoras, escondidas na água, na brisa. No entretanto, o ovo, e apesar da pura forma concluída, não se situa no final, está no ponto de partida. A presença de qualquer ovo até se a mão não lhe faz nada, possui o dom de provocar certa reserva em qualquer sala. O que é difícil de entender se se pensa na forma clara que tem um ovo e na franqueza de sua parede caiada. A reserva que um ovo inspira é de espécie bastante rara e é que se sente ante um revólver. E não se sente ante uma bala, é a que se sente ante essas coisas que, conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. Na, na manipulação de um ovo, um ritual sempre se observa. Há um jeito recolhido e meio religioso em quem o leva se pode pretender que o jeito de quem qualquer ovo carrega vem da atenção normal de quem conduz uma coisa repleta o ovo porém está fechado em sua arquitetura hermética e quem o carrega sabendo o prossegue na atitude regra procede ainda da maneira entre medrosa e circunspecta quase beata, de quem tem nas mãos a chama de uma vela. Verão de Sevilha Verão, o centro de Sevilha se cobre de todos de lona para que a aguda luz Sevilha Seja mais amável nas pontas E nele possa o sevilhano coado, o sol cru Ter a sombra onde conversar de flamenco De olivais, de touros, donas E encontra a atmosfera de pátio O frescor interior de concha Todo o aconchego e acolhimento Das praças fêmeas e recônditas Comigo tenho agora o abrigo, a sombra fresca dessas lonas. Eu os reencontrei, esses todos, nos lençóis que hoje nos enfronham. Touro Andaluz Há um momento na corrida em que o espectador também lida. Quem nos palcos, quem nos tendidos, quem no sol, quem na sombra rica esquece quem, de ouro e de prata, ali está a fazer sua faina. Surge o touro de cabeça alta, seu desafio é toda a praça. Corre em volta querendo ver quem com ele vai se entender se essa alta cabeça que leva a alguém que abaixar se atreva depois se campa o olhar derrama o olhar de carvão praza drama chama que dá um calafrio mesmo em quem mais longe do risco até o momento em que os toureiros canalizam seu ímpeto cego se apoderam dele, e o calafrio muda de curso como um rio. Sevilha e o progresso Sevilha é a única cidade que soube crescer sem matar-se. Cresceu do outro lado do rio, Cresceu ao redor, como os circos, conservando puro seu centro, intocável, sem que seus de dentro tenham perdido a intimidade. Que ela só, entre todas as cidades, pode o aconchego de mulher, pode o macio existir do mel que outrora guardava nos pátios e hoje é de todo o antigo bairro. Formas do nu. A aranha passa a vida tecendo cortinados com o fio que fia de seu cuspe privado. Jamais para velar-se, por isso são ralos. Para enredar os outros é que usa os enredados. Ela sabe evitar que a enrede seu trabalho mesmo se dela mesma o trama autobiográfico e em muito menos tempo que tomou para tramá-lo o véu que não avilou aí deixa abandonado Tecendo o amanhã Um galo sozinho Não tece um amanhã Ele precisará sempre de outros galos De um que apanhe esse grito que ele E o lance a outro De um outro galo que apanhe o grito Que um galo antes E o lance a outro E de outros galos Que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã deixe uma teia tênue se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã que plana, Livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão etéreo, que tecido se eleva por si, luz, balão. Catar feijão Catar feijão se limita com escrever Jogam-se os grãos na água do alguidar E as palavras na folha de papel E depois choca se fora o que boiar Certo, toda palavra boiará no papel Água congelada por chumbo seu verbo pois para catar esse feijão soprar nele e jogar fora o leve e oco palha e eco ora esse catar feijão entra um risco o que de entre os grãos pesados entre um grão qualquer pedra ou indigesto um grão imastigável de quebrar dente certo não quanto ao tocar palavras, a pedra dá a frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca-a com o risco.